0: Hola, humanos. Buenas noches. Bienvenidos. Estaba leyendo los comentarios. Ya vi que Ana Cajigal, que nos ve desde Ohio. Anita, gracias por estar aquí. Dice que ya salió el man. Me causa mucha gracia cuando dicen eso. Es muy colombiano y siempre me ha dado risa. No No tengo idea por qué me causa tanta gracia. Mamita, ya leí que aquí estás. Es de las pocas veces que alcanzo a leer tu comentario. Qué bueno que llegaste temprano. Y qué bueno que te pude leer. Bueno, vamos a ver. Ya vi... Ah. Que me, que me acerque el micrófono, ¿ahí? Ok, el man me está diciendo que me acerque el micrófono. Ya vi que ya solitos están diciendo desde dónde nos ven, así es que de una vez nos vamos a ir alrededor del mundo y luego le vamos a dar la bienvenida a los nuevos miembros, a los que están aquí por primera vez, en fin. ¿Ok? ¿Cómo ven? Bueno, a ver. Nena Mares dice, buenas noches desde Monterrey, Nuevo León. María Jimena Albornoz Erazo, que es su primer en vivo y además es miembro. Eh, ¿Quién más? José Eduardo Bello González, desde Puebla de Los Ángeles. Francina María, muchas gracias. Jorge Dávila nos saluda, pero no dice desde dónde. Gabriel Novoa, desde Santo Domingo. Jen Frías, desde Nueva York. Faith, Hope and Love, leí que desde Puebla y dice algo muy bonito. Muchas gracias por tu mensaje. Eh, Ana Cajigal que nos ve desde Ohio como ya había dicho Luz García nos ve desde Chicago, Illinois eh, Ok, ahorita contestamos tu pregunta Raquel Espínola que desde luego nos ve desde Argentina Anaí Ayala nos ve desde Canadá Rocio Oviedo dice que siempre ve los videos pero no nos dice dónde está Eduardo Erea Castellón desde Santa Cruz, Bolivia Evelyn Lenardo desde Argentina. Alecita Fía dice que es su primer en vivo y que está muy nerviosa, pero no nos dice desde dónde nos ve. Soraya desde República Dominicana. Rocío Oviedo desde Reynosa. Muy bien. Ande Araujo, que está aquí por primera vez. Eh. Carolina Fernández dice que nos ve desde Jalapa, Veracruz. Hay un nuevo miembro a quien ahora le vamos a dar el, el, la bienvenida. Andrea Fajardo dice que desde Colombia... Así larguísimo. Este. Alejandra Fretes, que le llegó en el mejor momento desde Cancún. Norma Pachi no nos dice desde dónde. Anabela desde República Dominicana. Floribel dice hola humana. Andrea Cárdenas, que no nos dice desde dónde. Ay, esto se brincó muchísimo. Eh, Yure Camacho, primera vez que veo un video en vivo. ¿Quién más? Marne, desde Neuquén, Argentina. Alejandra López, desde Tulum. Eh, Romy Arraseta, Arrascaeta. Es de Montegrande, Buenos Aires. ¡Órale! Mariana Ramírez, desde China. ¿Qué diferencia de horario hay? Creo que son como 17 horas, algo así. Wow. Eh, Gabriela Freire desde Uruguay. José Ignacio desde Colombia. Rosalba Hernández desde Los Ángeles. Eh, Claudia Moreno desde Colombia. Mónica Vergara desde La Plata, Argentina. Milagros Ortiz desde Perú. Miriam Vallejos desde Argentina. Norma Pachi desde Arlington, Virginia. Cherry G desde Ciudad de México, muy bien. La colonia Clavería de Don José José, ¿cómo que no? Sabemos cuál es la colonia gracias a José José, el príncipe de la canción. Adriana Posadas desde México. Chatita Gaitán, ya no pude ver desde dónde nos ve Chatita Gaitán porque se brincó esto. Richie Yard desde Texas, desde Houston y pone un emoticono con sombrerito tejano. Verónica Flores desde Ciudad de México. Jennifer Salazar desde Guatemala. Colombia. Bueno, ya fuimos al, al alrededor del mundo. Darling Belor, Belorín desde Miami. Bianca de Lima desde Argentina. Denise Martínez desde Ciudad de México. Penny Adeli desde Toluca. Ulises David que dice que es la primera vez que viene y además nos ve desde Ciudad de México. Desde Monterrey Aglae Martínez. Y último, Cruzita Feliciano desde el Bronx en Nueva York. Bueno, ya saben que a mí me encanta esto de ver desde dónde nos ven. No sé por qué me causa tanta emoción. Nunca hemos logrado descifrar eso. Sin embargo, ya basta. Vamos a darle la bienvenida a los nuevos miembros a los que se inscribieron el día de hoy. ¿Mande? A ah, que traigo los collares movidos. Eso a Expo lo pone como muy nervioso. Vamos a acomodarlos. Claro que sí. Ok, a ver, está Mónica Díaz Canseco Eunice Salazar, Flori Chinchilla Diana Polo One Best Realty eh, Paola Sánchez Mariané, Always Alexa Maek y mi querida Fer de la Cruz que además de que les pide que no sean díscolos y que pongan like porque somos 625 personas y solo 185 likes acaba de hacer un super sticker de una pera que baila y le salen corazones y eso me hace muy feliz muchas gracias mi Fer siempre tan linda una porra para los mie nuevos miembros por favor y un aplauso para las personas que están por primera vez en un en vivo aunque no sean miembros muchísimas gracias María Jimena Erazo tú, esa porra también fue para ti aunque no te hayas inscrito hoy, eres de los miembros nuevos. Y Alexa Maek nos manda un super chat que dice, cuando no es el padre biológico, pero es el papá para mi hija, ¿hasta dónde hago el contacto cero? Ya pagué una cita, pero es hasta enero. Ay, Alexa, sí, esto de las citas, yo entiendo que para ustedes, pero espero que valga la pena la espera. Sí, sí está muy lleno. Si hubiera una cancelación, obviamente te vamos a decir... Eh, ok, cuando no es el padre biológico pero es el papá si para tu hija es el papá no se queda tenga a tu hija si tu hija ya está en una edad en la que tiene celular pues que se comunique directamente con tu hija o puedes tú marcarle el teléfono a tu hija, dárselo y que ella hable con él y hablar con él lo mínimo indispensable no puedes hacer contacto cero total pero puedes hablar una cantidad mínima solo lo referente a la niña y ya está Flowking, muchas gracias por ese super chat. Y Flowking dice, Conocer a tu ex cuando se va en plena pandemia sin trabajo creyendo que nada le podría aportar para volver con su ex. Bendiciones a la tercera persona del plural. Ok, Flowking, no no entiendo bien, pero conocer a tu ex cuando se va en plena pandemia sin trabajo creyendo que nada le podría aportar para volver con su ex. O sea, supongo que tu ex se fue y volvió con su ex y nos lo estás platicando, lo cual, pues sí, qué mala onda, debe doler mucho. Ok, bueno, eh, ¿en qué estábamos? Habíamos dado la bienvenida, habíamos echado la porra. Ah, ya sé, el tema de hoy, ¿qué es? Los miedos al terminar una relación y sobre todo cuando tu reacción inicial es que quieres volver con la persona, vienen muchos miedos y vamos a hablar de esos tantos miedos que son tan comunes y que prácticamente todo el mundo tiene exactamente los mismos miedos porque me los dicen tanto en consulta como en comentarios de videos, como en eh, mensajes que me mandan por redes sociales, en fin, ¿ok? Vamos a ver cuáles son esos miedos en qué consisten y qué puedes hacer con ellos. Y realmente ninguno de ellos vale la pena que te quite el sueño. Vamos a decirlo de una vez. Y esos miedos son, uno, si hago contacto cero, me va a olvidar. Dos, quiero ser su amiga porque así sé en qué anda metido o metida. Tres, no puedo no contestarle los mensajes porque se va a enojar, que va muy de la mano con ser su amiga. Cuatro, si no lo felicito en su cumpleaños, Navidad, Día del Abogado, del Bombero o del Árbol, ahí sí ya se va a acabar todo para siempre. Siguiente, porque ya perdí la cuenta. Si me ve contenta en redes sociales, va a pensar que ya continué con mi vida. Siguiente, es muy orgulloso. Me ha dicho que cuando termina una relación nunca regresa. Ese es de mis favoritas. ¿Qué tal que conoce a otra? Le he rogado mucho. Y esta, esta es la mejor de todas. Es, nunca voy a conocer a nadie. Vámonos tendidos a tratar cada uno de estos puntos. Eh, Israel Rodríguez, bienvenido como miembro del canal. Muchísimas gracias por, por unirte. Eh, ok. Si hago contacto cero, me va a olvidar. Ese es de los más comunes. Y justamente una de las cosas que buscamos con el contacto cero es que haya un poco de olvido. De ti no se va a olvidar nunca. Si ustedes tuvieron una relación importante, la persona, a menos que tenga un problema físico y pierda la memoria por alguna situación neurológica, de un golpe, de un accidente, de algún medicamento, lo que sea, nunca se va a olvidar de ti. Puede olvidar partes, puede eh, no querer volver contigo, pero eso no tiene nada que ver con el contacto cero ni con que te olvide. Sí queremos que olvide un poco, que olvide los pleitos, que olvide los malos momentos, que olvide ese momento en el que terminaron y a lo mejor te pusiste a llorar. Si le rogaste mucho, que olvide eso, que le estuviste rogando, que, que se le vaya esa imagen tan, tan denigrante de ti llorando y rogando. Eso es lo que queremos que olvide. Está bien que olvide algo con el contacto cero. Eh, también queremos que tú te dejes de sentir tan vulnerable y tan culpable frente a esa persona. Y el contacto cero te ayuda. Entre menos contacto haya con la persona en cuestión, tú te vas reconstruyendo, te vas fortaleciendo. Al paso de los días, no te sientes igual de mal que en el momento que terminó la relación. Y también para eso sirve el contacto cero. Y por otro lado, le das la oportunidad de recapacitar. El contacto cero lo que hace es ponerle a la otra persona enfrente el tener que lidiar con qué significa haber terminado la relación contigo. Normalmente terminar la relación con alguien significa que esa persona ya no es parte de tu vida. Pero cuando todo el tiempo hay contacto, no te enfrentas a esa consecuencia. Y el contacto cero lo que hace es poner a la persona que quiso terminar la relación o que no la quiere retomar formalmente ante él. Ok, así es como se ve mi vida sin ella o sin él. Así es como se ve que yo no le pueda llamar cuando me siento muy contento o cuando me siento muy triste o cuando quiero comentar un punto o cuando tengo miedo o lo que sea. Esto es una consecuencia de haber terminado con esta persona que ya no le puedo hablar cuando yo quiera, que ya no tengo acceso y de eso se trata y el hecho de que no tenga acceso a ti en el momento que quiere lejos de hacer que te olvide le hace recordarte porque los seres humanos normalmente siempre queremos tener todo aquello que no se puede tener por eso cuando un producto está escaso le suben el precio. Traten ustedes de comprar ahora que hay pandemia estas vitaminas que se llaman Emergency en, y ahorita ya no tanto, pero cuando empezó en Mercado Libre o en Amazon y vean cuánto cuestan. Yo llegué a encontrar Emergency en 12 mil pesos mexicanos en Mercado Libre, es como broma. ¿Cómo cuántos son 12 mil pesos mexicanos? Como 600 dólares, ¿no? O sea, un, una cajita... Con 30 sobres de emergency o 24, costaba 600 dólares. Imagínense nada más el absurdo. Bueno, Raúl Macías, gracias por el super chat. Nos manda saludos a Milla Expo y mi queridísima y generosísima Beatriz Peña Moreno, como siempre haciendo un super chat, felicitándome. Dice que soy la mejor coach del mundo. Muchas gracias. Y nos manda abrazos a ti y a mi esposo. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Eh? Ok. Siguiente cuestión que les da mucho miedo. Cuando el ex pretende ser tu amigo y que mi recomendación y la de prácticamente cualquier coach que se dedique a esto es, no, no acepte ser su amiga. Y entonces quieren seguir en contacto con pretextos porque esto les genera una falsa sensación de cercanía y sobre todo de control. Si estoy en contacto con él o con ella, más o menos puedo saber dónde está, qué está haciendo, con quién lo está haciendo y entonces ya no me da tanta ansiedad. Pero lo que no se dan cuenta es que eso es una calle de dos vías. Y sí, claro, tú ya no sientes tanta ansiedad porque sabes qué está haciendo, con quién y en dónde, y él o ella también sabe qué estás haciendo tú, con quién y en dónde y también se le baja la ansiedad o se le quita por completo. Entonces no es algo que juegue a tu favor. Y por otro lado, le haces más fácil la transición entre haber sido tu pareja a dejar de serlo, a empezar a ser la pareja de alguien más sin tener que vivir el duelo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo durante la ruptura, ahí está la amiga, la ex amiga o el ex amigo que siempre contesta los mensajes, que siempre está para ayudar, que si le llaman en la madrugada toma la llamada, que además da explicaciones como si siguiera, siguieran siendo pareja y entonces esa transición se hace facilísima, casi imperceptible. Es como que tú te conviertes... La, de haber sido la novia te conviertes en la relación puente o el novio hacia la siguiente relación, siendo su amiga. No le das el tiempo para que realmente sienta la pérdida. Y cada vez que se siente triste o que se siente con miedo de no saber si tomó la decisión correcta, si se equivocó, si ya te perdió para siempre, lo único que tiene que hacer es mover su dedito, mandarte un mensaje y ahí estás. Entonces, ojo con ponerte en este papel de amiga que lo que realmente hace es convertirte en una relación puente, ¿ok? Le evitas la relación de rebote, tú eres esa relación y después está listo o lista para continuar con una nueva relación. Gabriela Alamilla, gracias por el super chat. dice Hola, si empieza el contacto cero después de tener un buen momento, sirve aún mejor a un abrazo gigantesco. Nunca me había preguntado eso, pero supongo que sí, porque debe llegar sorpresivamente. Entonces, sí. El factor sorpresa siempre ayuda en todo. Algo que va muy de la mano con los dos puntos anteriores, sobre todo con el de ser amigo. Contestar mensajes. Hay personas... Esto es como un grado abajo de ser amigos. Es como... Todavía menos que amigos, pero ahí está. No quedan en ser amigos, no hablan como si nada, pero la persona que decidió irse y que no quiere volver, le da por estarte mandando mensajes. Mensajes para ver si estás bien, porque fíjate, es bien buena persona, entonces le preocupa tu bienestar, le preocupa que estés llorando por él o por ella. Entonces te escribe para asegurarse de que estás bien o te escribe para preguntarte alguna cosa estupidísima que le pudo haber preguntado, o a Google. ¿A ¿Qué tal dije Google esto? No, muy mal. A Google. Bueno, al buscador ese de los colorcitos, ¿ok? No lo, hoy algo pasa que no lo puedo decir. Pero se lo podría preguntar a la internet, a su mejor amigo, o a quien sea, pero no a ti. Y toma ese pretexto para mandarte mensajes. Y entonces es como te escribe, le contestas y te quedas horas chateando con él o bien le contestas, mensajes van, mensajes vienen y el último mensaje tuyo queda leído. ¿Qué tal se siente eso? Eh? Levante la mano el que le haya pasado. O sea, yo le estoy levantando nomás porque sí, porque eso, eso sí, real no me ha pasado porque no es de miedo. Ok, déjenme ver. Aquí hay otro superchat de Elu Artemisa, dice... Flor, primera vez aquí. Tengo un amigo virtual que dejó a su amiga por mí. No la elimina ni bloquea, pero le mandó audio diciendo que solo la quiere de amiga, pero que a mí me quiere. Me alejé, pero él sigue escribiendo, pero no tierno. Pues entonces alejó a la amiga no por ti, sino porque ya lo tenía harto y todo eso que te está diciendo... Son rollos y además es amigo virtual, realmente no lo conoces y no puedes saber muy bien cómo es esa persona. Yo te diría que dejes de ponerle tanta energía y tanta atención a alguien que es solo virtual y que te dice una cosa pero hace otra, o sea, te escribe pero no es tierno, eh, se supone que dejó a la amiga pero no la elimina, como que nada de lo que hace es coherente. Y aparte de todo es solo virtual, Next, el que sigue. Ok, ¿dónde está mi documento y en qué me quedé? Ya perdí el hilo. A ver. Ah, ok. Eh, les estaba preguntando qué se siente cuando mensajes van bien en tal. Le, dejas un mensaje abierto, que en el libro tu abuelita tenía razón, les hablo de los textos cerrados y los textos abiertos, y te deja invisto. Y luego andan por ahí furiosos o furiosas de que los dejaron en visto. Ya les he dicho, la mejor forma de que no te dejen en visto es no escribirle. Y si es un ex, no contestarle. Y luego aparte tienen el tupé de mandarte mensajes como, si no contestas rápido, ¿por qué no me has contestado? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Seguro ya tienes a alguien. A ver, compadre o comadre tú quisiste cortar, tú no quieres estar conmigo. Si estoy o no con alguien, eso ya no es tu problema y no tienes el más mínimo derecho ni a comentar, ni a reclamar, ni a nada. Porque la decisión la tomaste tú y lo que sea que yo esté haciendo y que tú no puedas saber, es consecuencia de una decisión tomada por ti. ¿No? Pero cuando tú los acostumbras o las acostumbras a estar respondiendo sus mensajes llega un momento en el que se sienten con el derecho a seguir reclamando aun cuando ya no hay una relación ni un compromiso ni nada. Y eso está así porque ellos o ellas lo decidieron. Voy a tomar agua porque ya me noté. Estos mensajes de «Buenos días, espero que Dios bendiga tu camino y tal», «Que qué lindo que quieran que Dios bendiga tu camino», pero cuando viene de un ex, de verdad no es necesario, ¿no? Ya se supone que en eso quedamos, que así le hacemos y es nefasto que te estén mandando ese tipo de mensajes. O buenas noches, que Dios bendiga tu sueño y sueñes con todos los arcángeles y con unicornios que... No, o sea, tampoco es necesario. Si ya no quisiste estar conmigo, no me mandes mensajes de buenas noches. Ya no viene al caso. ¿Estás bien? Estoy preocupado por ti o preocupada por ti. Porque no te quise lastimar, ¿no? Y al final, la razón de todos esos mensajes es egoísmo. Es, te quiero tener ahí, pero nada más por si te necesito como red de seguridad. Quiero saber que estás ahí por si me arrepiento, pero tampoco quiero que tú me exijas a mí nada, porque yo en este momento no quiero una relación contigo. No, pues que a todo dar, ¿no? Alguien que realmente te quiere va a tener la decencia de dejarte en paz mientras él o ella no sepa qué quiere. Porque saben que no se vale estarte moviendo el tapete o el piso con sus inseguridades, con sus preguntas, con sus mensajes solo porque no saben si tomaron la decisión correcta. Alguien que te quiere te respeta lo suficiente como para no estarte mandando mensajes solo para saber si ahí sigues. Y entonces aquí el miedo es el siguiente, porque cuando yo les digo todo esto es, no, pero pues es que si no le contesto se va a enojar. Pues que se enoje, mi chava, que se enoje. Es más, si se enoja mejor. El enojo es, 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 es activo, es una reacción. Lo que quieres es una reacción, la que sea. Y si se va a enojar, que se enoje. Tú deberías de estar más enojada que él o viceversa. Y tendrá dos trabajos, el de enojarse y el de contestar, de contestarse. Y es suyo. Tú no tienes ahí por qué ni dar explicaciones, ni tener miedo, ni nada. ¿Qué te da miedo? ¿Que te deje? ¿Ya te dejó? ¿Ya no está contigo? Si se va a enojar por una decisión que tomó él o ella, pues que se enoje. No le tengas miedo a sus reacciones ni a nada. Lo que más miedo te daba, que era que la relación terminara, ya ocurrió. Y así como a él o a ella no les dio miedo terminar contigo, a ti que no te dé de miedo no dejarle en visto sus mensajes. Y así como a él no le dio miedo que tú conozcas a alguien, que te enamores de otra persona o que te enojes, a ti tampoco como te me trates te trataré. Y como me cuides, te cuidaré. Y en, este, en esta ocasión, en el tema en el que estamos hablando, es evidente que no te cuidaron. Entonces, no lo cuides tú o no la cuides tú. Y además que se enoje es buena señal. Quiere decir que le importa. Y sobre todo le recuerda que esto es de dos. Sí, si bien esta persona decidió irse, aunque tú no querías que se fuera, Tampoco puedes decidir cuándo habla contigo, a qué hora y por qué, porque tú también puedes decidir cuándo sí y cuándo no quieres hablar con él o con ella. Puedes decidir si le contestas o no un mensaje, así es que hazme el favor de no contestarle los mensajes. Así como tú no pudiste hacer nada cuando te cortaron, esta persona tampoco va a poder hacer nada cuando tú no le contestes. ¿A poco saber que, que tienes ese control no se siente a todo dar? Algo sí tienes de control. Úsalo, recupera tu poder. Okay. Mariané Always dice, ¿Qué me dice si fue, fui yo quien decidió dejarlo debido a que no siento que me valore? ¿Sirve el contacto cero en esta situación? Sí, absolutamente. El contacto cero sirve en esta situación. muchísimo. Eh, si no lo felicito en su cumpleaños navidad, año nuevo, sea cual sea el día del que estemos hablando ahí sí se va a acabar todo hay quienes creen que porque se acerca alguna fecha especial pueden seguir el contacto cero pero hacer una excepción es que se me hace horrible no felicitarlos, es por educación él me felicitó en el mío ella me mandó un regalo, me da igual, si tú, estás, si tú quieres recuperar esa relación y sobre todo si te quieres recuperar tú, no importa la fecha de la que se trate, no lo tienes que felicitar, no le tienes que mandar un regalo, no le tienes que mandar mariachis, no tienes que hacer nada. Porque reitero, terminar una relación tiene consecuencias y una de esas consecuencias es que no lo felicites o que no la felicites. Y no tiene nada que ver con la educación porque hay mucha gente a la que conoces que sabes cuándo es su cumpleaños y que no la felicitas porque no hay la suficiente cercanía y no se toma como una falta de educación ni como una falta de cortesía ni como una falta de nada. Y sobre todo si tú quieres que esa persona pase su cumpleaños pensando en ti no le llames porque a partir del momento que le llames sea muy temprano a mediodía o en la noche deja de pensar en ti. En cambio, como lo que está esperando justamente es tu llamada o tu mensaje desde primera hora de la mañana, cada mensaje que entra o cada llamada que entra y no eres tú, le, le va metiendo, es como, como, como que te están picando así en el mismo lugar y cada vez duele más porque es en el mismo lugar y va quedando más sensible. Entonces para la una de la tarde ya va a estar así, de que ninguno de los mensajes y las, o las llamadas han venido de ti y lo sigue esperando y cada hora que pase y así hasta que se termine el día. Y eso es lo que queremos, porque a partir de tu llamada o mensaje, full, y sigue, lo next, a otra cosa mariposa, ¿quién más no me ha felicitado? Así es que haz lo inesperado y lo inesperado es que no aparezcas ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en el Día de Reyes, ni en el Día de los Santos Inocentes, que por cierto es el cumpleaños de después ese día, ni en ninguna fecha especial en la que lo normal sería que aparecieras. Y respecto a tu miedo de que todo se acabe porque no felicites en tal o cual fecha, te tengo una muy mala noticia, ya se acabó todo, por ahora está acabado, entonces da igual, no, no da igual, porque la, la probabilidad de que se retome o no está en que tú retomes tu poder y parte de retomar tu poder es no aparecer en esa fecha especial CLR gracias por el super chat dice tuve charla con él porque lo notaba indiferente me comenta siente que lo acaparo y no hago que me extrañe lo veo solo un día a la semana yo siento que lo veo poco él a veces quiere quedarse en casa A ver, él mismo te está diciendo que no lo dejas extrañarte y que lo acaparas. Pero si nada más se ven una vez a la semana, quizá te tengas que replantear la relación porque tampoco es que se vean tanto. Y si a veces, en esa vez a la semana que se ven, prefieren no verte, quiere decir que no están en la misma página y que tu nivel de interés y de compromiso es muy superior al suyo, en cuyo caso a lo mejor es a lo mejor lo mejor es no estar con esa persona. Porque efectivamente verse una vez a la semana no me suena como acaparar. Entonces, si además de eso quiere más espacio, pues regálale todo el espacio necesario y ya no es ahí. Luis Alberto Quispe Molina dice... Gracias por el superchat, Luis Alberto. Me llevo bien con alguien, pero hay veces porque él es de gastar o hacer compras excesivas y yo soy un poco más ahorrativo. ¿Cómo lidio con eso? Pues eso es su problema. O sea, porque dices me llevo bien con alguien, me parece que no es ni tu pareja. Entonces las finanzas de cada quien, pues son asunto de cada quien. Nada más pon atención a que si sus gastos son excesivos en relación a sus ingresos, esto te habla de una especie de responsabilidad. Hay una irresponsabilidad financiera y eso tiene repercusiones en muchísimas cosas. Nada más tómalo en cuenta, pero no te corresponde a ti hablar del tema porque no eres ni su papá, ni su contador, ni su asesor financiero. Eh, okay. Estábamos en que... Ok. Bueno, volviendo al tema de los cumpleaños y las fechas especiales. ¿De verdad crees que seguirte comportando como si siguieras a sus órdenes y seguir, seguirte comportando como si aún fueran pareja cuando ya no lo son va a resolver algo? Porque estoy segura que es lo que has hecho hasta este punto. Entonces, ¿por qué no intentas algo diferente? ¿Por qué no dejas de estar a sus órdenes? ¿Por qué no dejas de estar ahí constantemente para ver qué pasa? Eh... Entre menos hagas lo que esa persona está esperando que hagas, y si te conoce, estará esperando que aparezcas en la Navidad, del Año Nuevo o cuando sea, y no lo hagas, más probable es que esté pensando en ti. Porque no va a entender qué pasó, si tú ya conociste a alguien, si tú ya te enojaste y ya se acabó todo, si ya te perdió para siempre, en fin. Todos esos miedos y esas preguntas que tú tienes, las va a empezar a tener la otra persona a partir de que no hagas lo que estaba esperando que hicieras. ¿Okay? Voy a ir al chat a ver qué están diciendo por ahí. Okay. Catherine Valenzuela dice Hola Bella, pedí tiempo a mi pareja por su desgano en la relación. Se fue de casa, pero volvió a las cinco horas. Ah, no, bueno. O sea, te dio cinco horas de tiempo. ¿Será amor o, como, o comodidad? Quería que me extrañara. En cinco horas definitivamente es por comodidad. No, no, no puedes extrañar a alguien en cinco horas. O sea, eh. y además, el que tú lo hayas recibido después de cinco horas, pues también no te deja muy bien parada porque cuando pides tiempo, cúmplelo. O sea, una vez que dices algo, que las palabras salen de tu boca, cúmplelo. Porque si no, eres como esas mamás que amenazan a los niños con diferentes cosas, pero nunca lo cumplen. Pierdes credibilidad y te toman la medida. Fabi Borges dice, hola, soy nuevo miembro. Muchas gracias por tus consejos. Bienvenida, Fabi. Claudia Gómez. Al volver está mal hablarle de su relación de rebote, pues yo no traería su relación de rebote a, a, a la relación que tiene contigo. ¿Como para qué? No es, que, no es bueno ni malo, pero no lo veo conveniente ni útil ni, 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 ni que te convenga. Mariana Palma. Mi esposo se fue de la casa en busca de su felicidad con otra. Viene a mi casa a dormir, según él, por nuestro bebé de cinco meses. ¿Debo aceptarlo? La otra no sabe que viene aquí. Le dice que yo no lo dejo en paz. Yo no te recomiendo que lo recibas. O sea, tiene lo mejor de dos mundos. Va a dormir ahí contigo y con su bebé, pero en el día está con la otra persona y además lo que le pinta a ella es que tú eres quien no lo deja en paz. Pues Está a gustísimo. Si se quiere ir en busca de su felicidad, es completamente libre y que lo haga, pero que te deje que tú también busques la tuya, y para eso pues se tendría que ir por completo de la casa eh, Saxania Saxania papá engañó, gracias por el super chat papá engañó a mamá, le dijo te dejo por ella, porque está embarazada y tú eres más fuerte ocultó nuestra existencia a sus nuevos hijos, mamá a veces se pone triste han pasado 40 años. ¿Qué hago? Wow. A ver. Tu pregunta es sobre tu mamá. La que está triste es tu mamá. Y es un problema de tu mamá. Y lo tiene que resolver tu mamá. Esto se trata de la relación que ella tuvo con tu papá. Se trata de la traición que hubo de tu papá hacia ella y eso es algo que ella tendría que resolver o con él o en terapia o en la forma que a ella la ayude a cerrar ya con eso. Pero si han pasado 40 años, me parece que tu mamá ya se identificó con ese papel de víctima y de mujer dejada y ocultada y demás. Y si ella no se quiere ayudar, tú no vas a poder hacer absolutamente nada por ella. Ahora, ¿qué haces tú en cuanto a que te ha ocultado de sus nuevos hijos? Eso sí es algo que tú puedes tratar con tu papá. Yo no sé si lo sigas viendo, pero por lo que dices, pareciera que sí. Y en ese caso, lo que tú le puedes decir es que tú ya no te vas a prestar a ser como un secreto sucio de su pasado, porque eres su hija. Y si no está dispuesto a aceptarte frente a todo el mundo como lo que eres, una hija, entonces no tengas relación con él porque te estás sobajando. Eso es en cuanto a ti, ¿ok? Ah, aquí había un superchat. Que es, a ver, es que voy a abrir la otra ventana porque se me están yendo superchats. ¡Ah! ¡No! ¿Dónde Aquí. Es que creo que cerré la ventana de... Ah, no, ya. Ahí está. Ok. Eh, Mayola Cisneros, gracias por tu super chat dice, ¿cómo recuperar la autoestima después de cinco infidelidades? Llevo un año en terapia, pero aún siento depresión profunda después de tanta traición. Sigue con tu terapia y... y no sé cuánto haga que terminaste con esa relación... Y aprender la lección de que si hay una infidelidad van a haber dos, tres y cinco, ¿no? O sea, no no, no hay que esperarse la próxima vez a que haya cinco infidelidades y sobre todo la infidelidad no se trata de ti. Se trata de la falta de autocontrol de la otra persona, pero no tiene nada que ver contigo y yo sé que se siente muy personal y que se siente como una traición a ti, pero realmente quien es infiel se está traicionando a sí mismo no a su pareja. Y hay todo un en vivo sobre la infidelidad que te recomiendo muchísimo y hay una lista de reproducción sobre infidelidad que te puede servir mucho si la ves para que entiendas desde dónde viene esto de que una persona sea infiel y no tiene casi nunca o más bien nunca nada que ver con la pareja a la que se está traicionando. Eh, bien, no. Mariano Nano gracias por el super chat Mariano Mariano dice, mi novia me dejó en agosto dijo estar confundida con un compañero de trabajo estuve detrás de ella por semanas y perdí mi orgullo tratando de demostrar cambios en mí estoy en contacto cero desde octubre muy bien Mariano y, y si ella se fue porque estaba confundida tendría que ser ella quien regrese, tú ya no la busques de, de plano a ti por ahora no te corresponde para nada volverla a buscar y tú no dejes tu contacto cero a menos que ella regrese y te diga la regué y quiero hablar contigo y ya me di cuenta, ya no estoy confundida y ya me di cuenta que lo que hice no fue la mejor decisión. Ale Curtis, gracias por el super chat Ale. Eh, Ali. Apliqué contacto cero en WhatsApp hace un mes y medio, pero bajo fotos mías en Facebook, siempre sonriendo. Está mal lo que hago desde Argentina. Eh, bajo fotos mías en Facebook. Supongo que no. O sea, si es algo que normalmente hacías, subir fotos a Facebook tuyas sonriendo, síguelo haciendo. Pero si lo estás haciendo solo por la ruptura, mejor no lo hagas porque cualquier cambio de patrón se nota que es por llamar la atención. Tú haz lo que harías normalmente y con eso es suficiente. Adán Michel, gracias por el super chat. Eh, CLR dice, soy la que dice que lo acaparo. Me pidió perdón de no poder dedicarme tanto tiempo, pero no quiere perderme. Me invitó a pasar Navidad con su familia. ¿Qué hago? ok, te pide perdón de no dedicarte tanto tiempo pero de todas maneras se ven una vez a la semana y aún así dice que lo acaparas entonces no entiendo bien de qué te está pidiendo perdón de no poderte querer como tú lo quieres a él de no tener el mismo interés que tú ve a pasar Navidad con su familia a ver qué tal lo pasan supongo que ya conoces a su familia y a partir de eso puedes empezar a, a, a tomar una decisión o a replantear dónde estás parada en esto. Hay varios videos sobre qué hacer cuando alguien se está alejando, qué hacer para que te valore, qué hacer para que te respete. Velos, te van a servir muchísimo. Marcia Martínez, Ulloa, Gracias por el super chat, Marcia. Y dice, hola, me gustaría que comentaras sobre las relaciones en las que una decide acabar la relación ¿Se le debe decir a la otra mujer que está siendo engañada? No, a ti no te corresponde eso. Tu, tu relación es con una... Con, supongo que estamos hablando de un hombre y lo terminas a él. Tú no tienes relación con la persona con la que él está y a ti no te corresponde decirle nada. O sea, yo no te lo recomiendo porque es buscar pleito, es buscar confrontación es buscar hacerle daño a alguien solo porque tú te sientes eh, lastimada, pero no le haces un favor, ¿eh? Si esa persona se tiene que enterar que la están engañando, en su momento se va a enterar. Ok. Eh. Adán Michel, gracias por el superchat y retiro su mensaje. melissa Flamingo, gracias por el superchat, Melisa. Estoy en pareja hace un año y hablamos de vivir juntos, pero siento que él solo piensa en sus hijos. No hablamos mucho del futuro. Él vive día a día. Tengo 31 y él 40. Yo quiero formar una familia y creo que él solo busca compañía. Es muy probable que tengas razón, melissa porque él ya tiene dos hijos y ya tiene 40 años. O sea, definitivamente a él lo más probable es que no le interese formar una familia porque ya la tiene. Tú eres mucho más joven y no tienes familia. Entonces sí están como en páginas diferentes y es completamente natural que a él lo que le importe por encima de todo sean sus hijos y lo más probable es que eso no cambie. Entonces si tú no quieres ser solo compañía, probablemente esta no sea la relación más adecuada para ti porque no están en igualdad de circunstancias. Él probablemente estaría mejor con alguien que también ya tenga hijos y que no esté interesada en tener una familia y también solo esté buscando compañía. Eduardo Maya, gracias por el superchat. chat Adán Michelle, gracias por el, Celeste, eh, por, el no, por el superchat. Celeste, por el super no, por el super Celeste Amanecer ¿eh? <risas> eh, Celeste Amanecer gracias por el superchat. Valentina Ariza gracias por el superchat. Valentina dice, ¿cómo lidiar con el hecho de que mi expareja ahora es pareja de una prima mía? ¿Cómo comportarme en, re en reuniones familiares y ese tipo de eventos? ¡Wow! ¡Qué difícil Valentina! yo te recomiendo que por lo pronto, si esto es muy reciente, no vayas a esas reuniones familiares hasta que te sientas más fuerte. Y cuando ya te sientas más fuerte, ve a la reunión y pórtate eh, cordial, pórtate como una persona civilizada y nada más. No hay nada eh, misterioso en cómo comportarse. Vas a la reunión, saludas, te sientas lo más lejos posible Voltea a saberlos lo menos posible y se acabó. No hay mucho que hacer al respecto. Okay. Eh. Albi, alvia Briseño. Cada vez que nos gracias por el super chat, alvia Cada vez que nos molestamos, él se aleja una semana y después de la semana me escribe o me llama y eso me parte el alma en mil pedazos. Ok, Alvia, pero tú eres su cómplice en este comportamiento. Porque cuando él reaparece después de una semana, tú ahí estás y lo recibes como si nada. Entonces, por eso, cuando se vuelve a molestar, lo vuelve a hacer porque sabe que no hay una consecuencia. La próxima vez que se aleje una semana, no le contestes tú en otra semana. Y a ver si lo sigue haciendo. Pero tienes que aprender a poner límites. Tú eres tan culpable como él de este comportamiento porque lo permite. Diana Lara, gracias por la pera que baila y que manda corazones. Ok. Eh, ¿Dónde andábamos? No se me fue ningún super chat, ¿verdad, Spo? Ok, regreso al documento. Si lo encuentro algún día, ¿va? ¿Dónde está? ¿Qué no lo encuentro. Aquí está. Ok. El siguiente miedo es, si me ve contenta en redes sociales, va a pensar que ya continué con mi vida. Y también les entra este miedo de, de publicar eh, fotografías de una selfie, una reunión de cumpleaños, o incluso que las etiquete o los etiquete a otra persona porque no vaya a ver la ex. O sea... Qué bueno si piensa que ya seguiste con tu vida porque es lo que está pasando. Terminaron y tu vida está siguiendo. Ni él ni yo sabemos con qué calidad, pero tan no te has muerto que por eso puedes publicar en redes sociales. Entonces sí, la vida sigue. Y si sigue después de un divorcio, de una muerte y de situaciones completamente eh, tristes y lamentables, también sirve después de terminar un noviazgo. Eh, tu vida sí está siguiendo, es gerundio. Entonces, qué bueno que lo piense. Y es patético que quieras que se imagine que sí seguiste viviendo, pero triste por su ausencia y que nunca te vas a recuperar. Eh, ¿para, qué, ¿Para qué quieres proyectar eso? ¿A quien le dé miedo esto de va a pensar que ya seguí con mi vida? ¿Por qué quieres proyectar que estás triste? ¿O por qué quieres que piense que tu vida sin él no vale la pena? como para que regrese por lástima, como para que te busque por, ay no, pobrecita, no está contenta sin mí. ¡Qué horror! Que, que quieras que alguien sienta que tiene todo el poder sobre tu felicidad y por eso no puedas publicar en redes sociales cosas normales de tu vida, me parece lamentable. Y que alguien quiera estar contigo porque es el dueño de tu felicidad, es el principio de la cosa más tóxica que hay. O sea, quien de verdad quiere estar contigo por eso es alguien con quien vas a tener una relación ultra tóxica. Y de hecho, lo que más puede despertar en alguien las ganas de volver es ver que tu vida sigue sin él o sin ella. Es ver que, ok, terminaron, pero tú vas a estar bien. Porque la persona que decide terminar una relación no, no ve todas las variables que puede haber una vez que la relación termina. Piensan en el momento, piensan en que a lo mejor alguien más les está moviendo el tapete, piensan en que quieren más libertad, lo que sea que estén pensando al momento de cortar, pero no se imaginan cómo se va, o sea, se imaginan lo triste que vas a estar tú al irse ellos, pero no se imaginan cómo se van a sentir ellos cuando se den cuenta que tú también ya te fuiste. Entonces, lo que más puede despertar en alguien el interés por volver es justamente ver que tu vida siguió. Pero no subir estas fotografías de, ¡Wow! Me la estoy pasando increíble en 80 fiestas y bebiendo y con hombres o con mujeres de abrazados. Y, no, fotografías normales de lo que sí estás haciendo en tu vida cotidiana sin estar tratando de provocar nada. Esas son las que más doy el darse cuenta de que tu vida no se queda en pausa esperando su regreso es un gran motivador para que alguien vuelva a tu vida ya okay. otra esta es bellísima, bellísima es que mi ex es muy orgulloso si tuviera un dólar por cada vez que he escuchado esta, se los digo. Tendría mucho dinero. No, Florencia, es que mi ex es súper orgulloso. Siempre he sido yo la que lo busca cuando nos peleamos. Él nunca me busca ni nunca le ha rogado a nadie. Y lo peor es que se la creen todita. Obviamente eso de que ellos nunca le han rogado a nadie, lo saben por ellos o por ellas y se lo creen, ¿no? Eso es simpaticísimo. Se sienten como, y esto es más en las mujeres que en los hombres, se sienten como que súper apantalladas y, y hasta cierto punto orgullosas de que su ex tiene un superpoder y es ese, el orgullo. Nunca ha vuelto con nadie, nunca ha vuelto a buscar a nadie. Y adivinen de quién sacaron esa información, de ellos, claro. Y se sienten como que el ex es más fuerte que Superman porque nunca le ha rogado a nadie. Y si el orgullo de tu ex es más grande que su amor por ti, qué bueno que se fue y qué bueno que ya no está contigo. Te está haciendo un favor. Te salvaste. Porque no hay cosa más desagradable que tener como pareja a una persona que no sabe admitir sus errores, que no sabe decir, la regué, discúlpame. Que no sabe decir, en esto estoy equivocada o equivocado. El orgullo no es algo de lo que haya que estar presumiendo. No hay nada más valiente que aceptar que uno se equivocó y disculparse cuando eso sea necesario. De hecho, el no admitir los errores por orgullo no se llama orgullo, se llama cobardía. Ten eso en cuenta. Y yo, adicionalmente, lo llamaría estupidez, por cierto. Ok. Haber tomado una decisión sin pensarlo, sin querer y extrañar a alguien y luego no regresar por orgullo, tú comenta aquí cómo se llama, cómo le pondrías, pero no es orgullo. Y luego primo hermano de, de, de esa misma situación es el me ha dicho que cuando termina una relación nunca regresa. ¡Guau! Uh, ¡Guau! Wow, wow. Es bellísima y es un clásico. ¿Qué clase de ser humano le hace ese tipo de aclaración a su pareja? Es más bien como una amenaza. Cuando alguien con quien tú tienes una relación te dice eso, lo que está haciendo es amenazándote. Porque no hay ninguna necesidad absolutamente de que te hagan este tipo de comentarios. Lo hace para crear angustia en quien se deje, por supuesto. Y muy parecido al punto anterior, si tu pareja, si, si, si para tu ex todas las relaciones eh, sintió la necesidad de hacer esta aclaración tan absurda, les está haciendo un favor a ti y a todas a la, aquellas a las que nunca les rogó ni regresó con ellas, porque qué horror tener una relación con una persona como esta. A ver, aquí hay varios superchats que no he leído. esperen. Ay, Dios. Ana Gabriela, Sal Ana Gabriela Gutiérrez Salas, bienvenida al área de miembros. Priscila Alejandro, gracias por el superchat. Adán Michel, gracias por el superchat. Dice, ¿cómo dejo de esperar que vuelva si lo bloqueé? Si alguien que quiere volver, va a volver aunque lo hayas bloqueado. Entonces, si no ha vuelto es porque no quiere. No lo esperes. Cuando Espo y yo éramos jovencitos... No podías bloquear a nadie y cuando alguien quería volver, volvía. Volvía apareciéndose en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, llamándote por teléfono a la línea fija. En fin, había muchas maneras de hacerse presente, ¿ok? Eh, Priscila Alejandro, gracias por el superchat. Esa Gigi, gracias por el superchat. ¿Cómo actuar si trabajas con tu ex y él a cada rato te pasa con otras y nomás se te queda viendo, pues tú no lo veas a él, porque para darte cuenta que se te queda viendo, es porque tú también lo estás viendo, no le des tanta importancia. Y en el trabajo hay que ser profesional. Si tienes que hablar con él algo de trabajo, háblalo de manera cordial y corta, nada más. Y no hagas caso de que te esté paseando gente, porque en todo caso si hace eso es porque está buscando una reacción, y si está buscando una reacción es porque todavía le importa. Raquel Espínola, gracias por el super chat. a mañana cumplimos dos años juntas. Ya no extraño al lagarto por último que me pasó y estoy feliz de nuevo. Gracias por tanta ayuda a vos y a Espo. Raquel hermosa, te mandamos un beso, Espo y yo. Qué maravilla que cumplamos dos años juntas. Gracias por haber crecido junto con nosotros y esperamos que sigas aquí por muchísimo tiempo más. Priscila Alejandro, bienvenida como miembro del canal. Qué bueno que estás aquí. Le recordamos a todos los nuevos miembros que además del curso de autoestima en área de miembros, está la conferencia sobre secretos de seducción disponible y que hay un en vivo para miembros normalmente el último jueves de cada mes en el que hay preguntas y respuestas únicamente para miembros. Está saliendo en pantalla toda la información. Cintia Osorio, gracias por el superchat. Diana Sadie C.G., gracias por el superchat. Mi ex me ha buscado cuatro veces, pese a que lo tengo bloqueado. Ya ni quiero que me recuerde como el amor de su vida. Tus consejos me han hecho fuerte. Tú te has hecho fuerte. Los consejos o los videos o lo que sea, tú los pusiste en práctica. Y me alegra mucho que me hayas permitido ser parte de ese proceso, pero tú fuiste quien se hizo fuerte porque lo decidiste y te felicito muchísimo eh, ok bueno, me faltan algunos vamos, terminando ok ¿qué tal que conoce a otra? esa es buenísima ¿y qué tal que tú conoces a otro? o sea, hay la misma probabilidad de que tu ex conozca a alguien que de que te pase a ti los dos viven en el mismo mundo donde hay hombres, donde hay mujeres donde hay solteros, donde hay solteras puede conocer a otra, sí, pero tú también no tengas ese miedo porque además otra va a ser otra no vas a ser tú y tú eres única e irrepetible y estaba contigo por X cualidades y circunstancias que únicamente va a encontrar en ti si conoce a otra persona porque tú te alejaste quiere decir que en esa relación ya no había mucho que rescatar y no olvides que tú también puedes conocer a alguien más. Le he rogado mucho. Deja de hacerlo. Empieza el contacto cero a partir de este instante. No importa cuánto la hayas regado ya. Eso ya no lo podemos cambiar. Corta esa comunicación a partir de este instante. Bloquea de todos lados e inicia tu proceso de sanación con el contacto cero. Y si no tienes recuperando a mi ex, no sé qué estás esperando. Ve y descárgalo ya. Y la última para cerrar con broche de oro antes de irme a leer los últimos comentarios. Me da miedo nunca conocer a nadie como él o como ella. Yo espero y te deseo de todo corazón que nunca conozcas a nadie como él o como ella porque por algo las cosas terminaron por algo lo estás pasando tan mal y por algo estás sufriendo tanto. Así es que ojalá, y Dios bendito te permita, nunca volver a conocer a alguien ni como él ni como ella. ¿Ok? Bueno, esos fueron los miedos que surgen al terminar una relación. Esas son mis recomendaciones para tus miedos, sobre todo si tú quieres recuperar a tu ex. Y la recomendación mayor es que leas Recuperando a mi ex y que veas toda la lista de reproducción que se llama cómo recuperar a un ex, ¿ok? Eh, vamos al chat. Priscila Alejandro, ¿cómo disfrutar de la soltería después de terminar? Si lo extraño mucho, no me gusta la soltería, ¿cómo vivir con ello? Hay justamente, creo que hay dos o tres videos en mi canal de cómo disfrutar la soltería. Velos, velos y te recomiendo mucho el libro de Eckhart Tolle, del Poder de la Hora. Léelo. Te va a servir muchísimo. Eh, ok. Henry Mojica dice: Ella me dejó por excusa de que yo le daba tiempo, de que yo no le daba tiempo. Ya han pasado tres meses y ahora tiene un novio con el cual venía hablando desde hace un año. ¿Qué hago? Me siento traicionado. Pues sí fuiste traicionado, te sientes traicionado porque fuiste traicionado. ¿Qué haces? Verlo por lo que es, efectivamente fuiste traicionado, no fue que no le dedicaras tiempo, sino que quería estar con esa persona. Vive tu duelo y cuando estés listo, seguir tu vida. No esperes que esa persona regrese, ni que te pida perdón, ni que acepte que cometió un error porque fue tan cobarde que te dijo que era porque tú no le dedicabas tiempo y no porque le interesaba a otra persona. Aynes Mestre, ¿cómo recupero a mi ex sin rebajarme? Leyendo mi libro Recuperando a mi ex y viendo todos los videos de la lista de reproducción de cómo recuperar a un ex. Ok. Eh, Verónica López, ¿cómo le hago con mi ex que ya rehizo su vida? Tenemos un hijo en común, él solamente me busca para que le satisfaga de alguna manera. Es triste porque siento algo aún por él eso de que le satisfaga supongo que tiene que ver con la palabra que a YouTube no le gusta que uno diga entonces no se lo des o sea, si él te busca para eso es porque se lo estás dando no se lo des habla con él temas del niño y se acabó no hay nada más que hablar con él si él ya tiene otra pareja eh, Belky Sánchez, gracias a ti hemos llegado al final del programa muchas gracias por acompañarnos Marcia Martínez Ulloa, gracias por, por, por unirte al área de miembros. Gracias a todos los que estuvieron aquí el día de hoy conectados. ¿Eh? Ah, para los miembros nuevos, cuando quieran ver las listas de reproducción y todo lo que hay para ustedes, váyanse a la página principal del canal. Espo vino a dejarme la claqueta porque otra vez se nos fue el patín a los dos. Eh... Váyanse al, a la pestaña que dice Comunidad y ahí les van a salir todas las, las listas de reproducción o los videos que son únicamente para mí. ¿Expo se va a despedir de ustedes o no? Espo? Ahí está Expo despidiéndose. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy feliz día, muy feliz noche. ¿No? Ah, bueno, me estoy despidiendo. Me dice que no, que me espere. ¿Ya? Me trae a raya este hombre, ¿eh? Ustedes creen que yo soy aquí la que dicta todos los movimientos, pero él es pues como así. Bueno, pues eso es todo, humanos. Amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Besos, los quiero. Nos vemos la próxima semana. Corte.